0: túpiákon innen és túl. Odaikus ügy egészségügy, szociális ügy kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető, Ruzsa Viktor.
1: Szeretettel köszöntöm önöket kedves hallgatóink, jó napot kívánok. Ruzsa Viktor vagyok esélyegyenlőségi magazinunk 2022 októberi első adását hallják. Egészségnap az Óbudai Kulturális Központban Óbuda Békásmegy erőnkormányzatának támogatásával. Az Óbudai Egyetem is csatlakozott a kutatókészakájához. Látássérült emberek mindennapi életét megkönnyítő okos eszközöket is bemutattak az idei kutatókészakáján.
0: Stereotípiákon innen és túl! Egészségű, Szociális Ügy, Kultúra. Esélyegyenlőségi Magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Rúzssa Viktor.
1: Egészségügyi napon vehettünk részt, egy szűrőnapon az Ogudai Kulturális Központban, ahol Különféle szűrővizsgálatokkal várták az érdeklődőket. A dietetikus mondta el azt, hogy kinek milyen módon kell változtatni mondjuk a táplálkozási szokásain ha például magas a vércukra vagy a vérnyomása, vagy nagyon sok a testzsírja. Mert ugye gyakori probléma manapság az elhízás, a helytelen táplálkozás, a helytelen egészségtelen életmód. Viszont nagyon fontos a megelőzés. Hogy hogyan is jött létre ez a nap, és hogyan is került ide a Vokok és Gyengéllátok Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete harmadik kerületi lámpás klubja. Erről beszélgetek a klub vezetőjével Vasné Pintér Terézzel.
2: Óboda Békásmegyer önkormányzatának sport és szabadidős pályázatán nyertes pályázót a mi egyesületünk, és így kerülhetett sor erre a mai egészségnapra. Nagy érdeklődés van erre a látássérültek körében, és folyamatosan jönnek ide a mai napon, és ez nagy örömünkre szolgál. Egyesületünk is nyert ezen a pályázaton, és ennek a program sorozatnak ez a mai alkalom a záróprogramja, a mai egészségnap, de már tavasztól. Elkezdtük a sport jegyében a látássérültekkel a program megvalósítását. Tél végén már a fitness parkban beszéltünk meg találkozót, ott sportoltunk a látássérültekkel. Nagy örömmel jókat nevettünk, jól éreztük magunkat, ezt többször is megismételtük, de sétált tettünk a Dunaparton. Nyáron a szabadban sokat voltunk kint együtt, többet, mint korábban, mert motivál bennünket a felhívás, a klubnapokra is hívtunk előadókat az egészség jegyében, volt, amikor masszázs előadás volt a klubnapon, még kaptunk egy kis ízelítőt is a masszázs szolgáltatásból nagy örömünkre. De a másik klubnapra diabétesz előadót hívtunk, és ő tartott nekünk az egészséges táplálkozásról előadást. Ezt is nagy érdeklődéssel fogadtuk, és utána a másik klubnapon pedig gyógytornász előadónk volt.
1: Következő beszélgető társam Anikó, már régóta tagja a Vakok és Gyengéllátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének, fontosnak tartja az egészséges életmódot, a prevenciót.
3: Pap györgyné vagyok, Anikó.
1: Mióta vagy tagja a Vakok és Gyengéllátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének?
3: Hát, ez az igazat megvalva fontos évszámra nem emlékszem, de legalább 15-20 éve
1: született látássérült, vagy?
3: Nem. Rövidlátóm voltam, aztán egy idő után átkerültem a nagy miób kategóriával, a minusz hat dioptriával, és aztán egyszer egy retina szakadás, szemfenékbe és egyéb dolog. Egy húsz kilót hazacipeltem az anyóskámnak, hogy dörüljön, sárga barackot befőzni, és másnap reggel arra ébredtem, hogy...
1: Nem kellett volna.
3: Nem kellett
1: nem kellett volna igen. igen. Engem mindig is érdekelt, és akkor most van alkalmam arra, hogy megkérdezzenek téged. Egy nem született látássérült ember, hol, honnan értesül a vakok és különböző egyesületeiről? Te honnan értesültél? A vakuk és gyenge látok Magyarországi Regionális Egyesületének létezéséről?
3: Az érdekes az, hogy pontosan ugyanaz a szituáció volt, mint bármilyen esetben betegségnél. Először a, kaptam egy levelet a vigyékásztől, amikor leszázalékoltak, mint rokkan és akkor mosolyogva félre raktam a levelet, hogy ugyan már, hát azért én még látok, úgyhogy nem vettem komolyan. Aztán sajnos az évek, évek ahogy teltek egy-két év múlva, akkor rájöttem, hogy bizony, bizony nagyon is szüksége van a szövetségnek a segítségére, és akkor bejelentkeztem náluk.
1: És miben tudnak neked segíteni? Hogy érzed, mivel lettél te több, vagy mit kaptál a szövetségtől, illetve a Szövetség Tag egyesületétől a vgk
3: A legelső, legcsábítóbb számomra, legcsábítóbb a része az ajánlatnak az volt, hogy van hangos könyvtára a szövetségnek. Borzasztóan szerettem mindig olvasni, rengeteget olvastam, és ez ugye egy idő után készpassz eltűnt a lehetőségeim közül, és emiatt mentem el oda a Hermina útra, Uh, utána aztán mindenféle egyéb dolgok is történtek. Kiderült, hogy uh, tudok angolul, és kerestek angol tanárt. Volt egy ilyen. ilyen um, én nem is tudom, azt hiszem, a Református Szövetségnek volt egy ilyen, ilyen ötlete. És akkor két évig tanítottam angolul uh, telefonközpontosokat, meg masztőröket. Rettenetesen jól éreztük magunkat, nagyon szerettem őket, ők is engem a mai napig né- némelyikkel mentek.
1: Tehát akkor számodra fontos a megelőzés, az egészség, a prevenció. Mert hogy most egy prevenciós napon vagyunk itt tulajdonképpen, ha lehet ezt mondani, mert minden egészségügyi szűrővizsgálatnak ez a lényeg ez a célja. Az Óbudai Kulturális Központban, amit egészen egyszer el, mi magunk között csak úgy hívunk, hogy a Békás-megyeri. Hol hallottál erről a lehetőségről?
3: Szerintem egyszerűen a teréke fölhívott egyszer. Valószínűleg nyilván bennem voltunk ugye a listában, telefonszámmal mi Mert hogy Óbudai vagy. Mert hogy Óbudai vagyok, itt lakom az Ófaluban, és így meghívott az első, nem, nem, is, nem is tudom, már évekkel ezzelőtt egy klubnapra, én szívesen eljöttem, és nagyon jól éreztük magunkat.
1: És akkor hallottál erről a lehetőségről, és miért tartod ezt fontosnak, hogy elgyere erre a prevenciós napra?
3: A prevenciós nap szerintem azért az fontos. Igen, igen. Mert az ember nem is tudja, hogy minek van kitéve időnként. Én ugye mondtam az elején, hogy mosolyogban eldobtam a levelet először, nem gondoltam, hogy erre szükségem lesz, de bizony nagyon-nagyon kiderült többféle szempontból, többféle ismerősömnél, hogy cukorbetegek, én, ahogy telik az idő, ez óhatatlanul felmerül. És az ember nem is gondol, nem érzi, ez egy hangtalan betegség, és előkerül és nagyon-nagyon súlyos dolgokat tud okozni.
1: Igen, és ugye azt szokták mondani, hogy amikor már a szövődmény van, akkor már régen rossz, tehát nyilván ezt előtte meg kell előzni. Tehát ezt érdemes előtte diagnosztizálni, mert ugye azt szokták mondani, hogy ha e, már a szövődmények vagy a tünetek megjelennek, akkor az már régen rossz.
3: Igen, így így. Van, Mint a
1: magas az... vagy a koleszterin.
3: Pontosan, pontosan.
1: Mit teszel az egészségedért? Ugye itt az előbb a barack? cipeléssel kapcsolatban, mint ott teszem majdta, akkor biztosan szeretsz kertészkedni.
3: Igen, nagyon szeretek kertészkedni, de nem hajolgatok már egy idő óta, hanem legúgolok, vagy letérdelek a virágokhoz, mert ez is rendkívül fontos, hogy az ember ne csináljon olyat, amitől fölmegy a vérnyomása, a fejébe száll a vér és egyebek, mert a szem erre rendkívül érzékeny. A másik pedig, amiért véletlenül dicséreket is kaptam a lányaimtól, hogy Törődünk magunkkal, én is meg a férjem is járok, szűrő szűrővizsgálatokra időnként, vérnyomásunkat otthon rendszeresen mérünk, és, és próbálunk egy kicsit törődni azzal, hogy, hogy kiderüljenek az a esetleges veszélyek, az egészségünkre való veszélyek.
1: Akkor te ezt próbálod a gyerekeidben is tudatosítani, ha jól értem, hogy fontos a prevenció, az egészséges táplálkozás, a szabad levegő, a kertészkedés.
3: Igen, igen. Nagyon jó, hogy az egészséges táplálkozást, mert sajnos mi, akik ki vagyunk zárva abból, hogy mit tudom én, sokat szaladgáljunk, fussunk, tornázunk egyebek. Nagyon sokat, plánez elmúlt két év COVID-os évben otthon ültünk. Nagyon fontos, mindenki meghízott egy kicsit sajnos. Mindenki.
1: Igen. Egy kicsit én is.
3: <gül> Úgyhogy,
1: ez az ülő munka át. Igen,
3: igen, ez az otthoni. Nem mozgunk és, eleget. Igen, igen, unalmában is eszik az ember még egy kis sütettel, tepsis sütését, és így tovább.
1: És ugye azt szokták mondani, hogy az immunrendszerünk a bélflórákon keresztül érhető el. Tehát nagyon fontos a tápanyagbevitel. Tehát ezt nyilván majd orvosok megerősítik, vagy nem.
3: Biztos, hogy így van. Igen, teljesen igazad van. Az utcán össze-összefutok látássérültekkel, akik esetleg már fehérbottal közlekednek, mégsem ismerem őket. Egyik, mert két klub is van az kerületben, egyik klubból se. Próbálom őket rábeszélni, hogy jöjjenek el maga a társaság. Az már pozitív hatással van az ember. Az, hogy van akibe beszélgetni egy kicsit, itt tudom én, társasjátékot játszani, kitalálóst, akármit, meghallgatni a másik baját, elmondani a tiédet. Nem hiszik el az emberek, hogy ez mennyire jót tesz a, a lelküknek.
1: A 2022. szeptember 30-án megtartott egészségnap Óbuda Békás-megyer önkormányzatának támogatásával valósult meg. A helyszínről Ruzsa Viktor riportját hallották,
0: Tereotipiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, jó napot kívánok, Ruzsa Viktor vagyok. Esélyegyelőségi magazinunkban most a szeptember végén megrendezett kutatók éjszakájáról jelentkezünk, az Óbudai Egyetemről. Látássérültek, ebben az épületben végezhetnek, LCDL tanfolyamot Ecedi Csaba tanár úr jóvoltából. De ami még ennél is fontosabb és a legfontosabb most ebben az esetben, az innováció. A kutatók éjszakája ugye mindig arról szól, hogy azok a fiatalok tanáraikkal karöltve, akik kikerülnek a Kandokálmán arról, milyen fejlesztéseket hajtanak végre, és hát látunk itt mindenféle érdekes fejlesztéseket. Többek között az Ariadné nevű rendszert, ami tulajdonképpen, ha leegyszerűsítem, egy okos fehér botról beszélünk. De ne én beszéljek erről, hanem a rendszer fejlesztője.
4: A tiszteltel köszöntöm Önöket, Pajor László vagyok, cíntet esetem docens. A fejlesztés az több évvel ezelőtt indult, máron talán már tíz évvel ezelőtt kezdődött. Az első ilyen vakvezető botok, amelyeket itt az egyetemen az a gondolat szült, hogy látássérültek, közlekedtek az aulában, és bizony botorkáltak némely esetben, nem sikerültek. Az első fejlesztések kicsit kudarcot jelentettek, majd néhány évvel később, két volt tanítványommal, és egy most is kollégámmal együtt született meg a jelenlegi meg amely lényegesen jobb, és most már ez a teljes használható. Valójában Ariadné vakvezetőrendszerről van szó. Két fő eleme van, egy elektronikus bot, melynek segítségével egy kijelölt nyomvonal követhető. Lehetővé teszi azt, hogy a kijelölt nyomvonalon a látássérült ember a bottal biztonságosan és jól határozott útvonalon tudjon közlekedni. Hangjelzést tud adni a bot, rezgőjelzést tud adni a bot, ez programozható. A felhasználó választhat abban, hogy egyiket, másikat vagy mindkettőt szeretné beállítani. A boton egyetlen kezelőszer található, egy kibekapcsoló gomb. Akkumulátoros működtetésű ez az elektronikus bot, Töltője vezeték nélküli töltő, és hogyha pályára tesszük a botot, pihenő állapotban automatikusan töltődik. Az akkumulátorok, amely az itt egyetemen levő botokban most már négy éve működnek, és minden meghibásodás nélkül teszik dolgukat. Egyébként a botok sem hibásodtak meg az elmúlt négy éves használatuk során.
1: Milyen fehér botból lehet ilyet készíteni, mondjuk ami nálam van, egy összecsukható ne, bot? Ilyenből lehet?
4: Alapvetően két változatát gyártottuk eddig. Az egyik az a merev bot, ami nem összecsukható, és van belőle összecsukható megoldás is. A Swarovski bottestet választottuk alapul, tanácsot kérve a Magyar Vakok és Gyengi Látok Szövetségétől. Ők ezt a bot típust ajánlották.
1: Igen, az enyém az Revolution, és pont azért kérdeztem, hogy rá lehet esetleg integrálni bármilyen botra ezt a rendszert, vagy ez kimondottan ahhoz a bothoz van, elkeztek elkezdtek vagy, ö, használni az MVUS jó voltából vagy ajánlásából.
4: Nem merült föl igényként az, hogy integráljuk rá saját botra. Elképzelhető lenne ilyen megoldás, de egyelőre ilyen igény nem jelentkezett. Más területen igen, mert hogyha majd szabad beszélnem egy kicsit később arról, hogy két másik fejlesztésünk is van vakok és látok számára, ott például az is felmerült, hogy mindenféle saját botra alkalmazhatók legyenek ezek a új fejlesztésű eszközök, de engedjék meg, hogy ennek esetleg egy kicsit később, egy pár mondat, a később beszélünk. Igen.
1: Az Ariadnét, amennyire én tudom, Budapesten az Eteleplázában lehet még használni, illetve kipróbálni. És ha jól tudom, amikor ide jöttünk ebbe a tanterembe, ahol most itt beszélgetünk, akkor mintha azt mondta volna, hogy itt a szomszéd épületben is van, tehát a kar épületén belül is lehet tesztelni ezek szerint.
4: Igen. Most itt a kutatók éjszakáján egy tesztpályát építettünk a Kandónak a C épületébe, a Ubudai C épületébe, annak az első emeletén. Egyébként itt az egyetem aulájában, ahol egymással találkoztunk, nem olyan régen. Ott ö, évek óta négy éve ö, fenn, telepítve van, és a portáról lehet egy látássérült embernek elkérnie a, a, a botot, és azzal a bottal lehet közlekedni itt az egyetem épületén belül.
1: Köszönöm szépen! Akkor most beszéljünk a fizikai megvalósításról. Ugye a botot már említettük, viszont ugye ahhoz, hogy az ember a fehér bottal érzékelni tudja a környezetét, kell ennek a taktilis jelzések. Ugye alapesetben most már elég sok helyen vannak taktilis Ugye ezek a recés vezetővonalak a járda testben, vagy ugye metróállomásokon ugye a padlózatba ugye az Ariadné is, ugye, ha jól tudom, egy ehhez hasonló jelzőrendszerrel működik fizikailag, hogy a padlóba bele van építve egy érzékelő rendszer, ugye?
4: Egy érzékelő sávot igényel az Ariadné rendszer. és jelzés, ami nem, érzékelő? A sávot helyettesítő, mechanikusan nem érzékelhető ez a, 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 a ez a sáv. Ez a sáv lehet látható, tehát a látó emberek számára érzékelhető, bármilyen színű megjelenhet a padlón, de lehet e, látható, be lehet tenni a burkolat alá is. Tehát
1: Nem feltétel, hogy látható legyen, és az azért jó, mert nem zavaró.
4: Hát mondhatjuk, hogy Látóknak. nem zavaró. Az a tapasztalatom és a vakemberektől az az információ érkezett, hogy sajnos, amikor nem látható, akkor a látóemberek emberek tárgyakat helyeznek el ennek a nyomvonalán, mert nem tudják, hogy ott a vakok közlekedési útja vezet. De Ilyen nem látható megoldást találunk az eteleplázában, ahol egyébként a látássérült emberek a botot egy automatán keresztül vehetik meg. A pláza honlapján egy regisztrációt kell elvégezniük, és a regisztrációt követően egy pin kóddal egy automatából kaphatják meg a botot, az automata rövid tájékoztatást ad a botnak a használatáról, és ugyanebb az automatában kell távozáskor leadni a botot. Az automata egyébként azon kívül, hogy kiszolgálja, tehát a botot odadja meg, begyűjti, töltést biztosít, és a bot fertőtlenítését is elvégzi, tehát a parkoló időben fertőtlenítő van a
1: és hogyha mondjuk már felújítottak egy épületet, és nem szeretnék föltörni a burkolatot, akkor utólag lehet rakni esetleg egy olyan csíkot, amelyben benne van egy ilyen érzékelő?
4: Igen, természetesen. Hát ilyen van itt az aulában is, egy csík van felragasztva, fel, utólag fel lehet ragasztani. A csík a kevésbé költséges megoldás. Egy utólag felragasztható csík az kevésbé költséges megoldás, mint a burkolat alárakott.
1: Igen, mert hát nyilván akkor nem kell vésni, meg semmi, é. egyéb nem kell az épület tehát úgymond szerkezetileg megbontani. Gondolkodtak azon, hogy milyen területen alkalmazzák? Tehát csak kizárólag bevásárlóközpontok, pályaudvarok?
4: Alapvetően beltére gondoltuk ezt középületekben. Ez alkalmas lenne önkormányzatokban, irodaházakban, orvosi rendelőkben való használatra. És egy fejlesztési példányunk van olyan Ariadné botból, amely beszél. Azaz a bot meg tudja mondani, hogy balra a férfi mosto, jobbra a női mosto, található. Attó, hogyha adott pozícióban érkezett vele a felhasználója. Ez még fejlesztési stádium. Sajnálatos módon több pályázattal próbálunk anyagi forrásokat teremteni a fejlesztéshez, egyelőre nem túl nagy sikerre. Ez
1: azt jelenti, hogy minisztériumi szinten, kormányzati szinten ennek még nincs meg a megfelelő támogatottsága?
4: Pontosan ezt jelenti, még nem találtuk meg azt a forrást, ahol ezt a támogatást megkaphatnánk.
1: Értem, tehát akkor esetleg, hogyha mondjuk egy döntéshozó hallja ezt a beszélgetést, akkor érdemes lenne ezzel is foglalkozni, mert hát tulajdonképpen ez megint egy jó társadalmi ügy, ugye az akadálymentesítésnek egy része, és egy picit az infokommunikációsé is, nem csak a fizikaié, hiszen ugye a látássérültek elsősorban nem azzal küzdenek, hogy lépcsőre kell fölmenni, vagy liftbe kell beszállni, hanem elsősorban azzal, hogy mondjuk a liftben sem tudják megmondani, hogy melyik emelethez tartozó gombot nyomják meg hanem beszél, vagy nem tudják, hogy merre van a lépcső, mondjuk egy olyan épületben, mint ennek az egyetemnek az aulája, ahol minden van, csak nem 90 fokos derékszögű egyenes vezetővonalak vagy formák, hanem mindenféle rombusz, meg, meg hegyesszögű háromszög, meg az égvilágon mindenféle geometriai alakzatok vannak itt az aulában. Hát ember legyen a talpán, még én magam gyengéllátóként is, aki el tud igazodni.
4: Köszönettel vennénk, hogyha egy döntéshozó hallgat vesz a riportot felvehetjük a kapcsolatot, és ilyen módon lehetőség a további fejlesztési munkára, illetve arra, hogy ez az innováció elterjedhessen nagyobb körben.
1: Például most eszembe jutott a Szélkálmán tér, nem tudom, hogy szokott arra járni, amikor az ember kimegy a metróból, akkor mindenféle ilyen egyenes vonalak vannak, fémből lerakva a burkolatba, különböző alakzatokat, háromszögeket képezve, és ugye a villamosok is úgy vannak, a villamos megállók, buszmegállók, hogy sérjön a jobbra. Na most azokon a vonalakon viszont hiába indul a látássérült, azok valahol véget érnek, általában szemetes kukában, padban, egyéb olyan helyeken végződnek, ahol nem kellene, hogy végződjenek a látásérültek szempontjából. Tehát mondjuk akkor egy olyan helyen is be lehetne ugye építeni, akár utólag is, le lehetne ragasztani, és meg lehetne arra tanítani ezt a rendszert, hogy érzékelje és elnavigálja a látássérültet mondjuk a villamos megállóba, valamelyik villamos megállójába a szélkálmántéren.
4: Igen, kidolgoztunk olyan vezetősávot, amely kültérre is alkalmas. Tehát időjárás álló megoldású vezetősával is rendelkezünk, és azt a Célt úsztük, hogy próbaként a, itt az obudai Egyetem előtti villamos megállótól idáig elhelyezzük a járdában ezt. Sajnos ö, nem igazán talált ö, meghallgatásra ez az igényünk. Egyébként engedjék meg, hogy elmondja azt a másik két ilyen innovációt, amely ennek a munkának a kapcsán született meg. Az egyik az volt, hogy a közlekedési jelzőlámpáknak a jelzését egy távirányítóval kérhetik. Ez a távirányító egy kulcs van, a szokásos módon egy rádiófrekvenciás távirányító. Itt van önnél is. Miért nem a botján van? hiszen a botja biztos önnél lesz. Pont a kolléganő, aki itt van az aulában, most is Imola volt az, akitől kérdeztem, hol van a távirányító? Kinyitotta nyitotta a táskáját, a női ridikült, és szokásos módon kotorászni kezdett benne, és eljött ekkor jött az a gondolat, hogy készítsünk olyat, amely a botjukra tehető, bármilyen botra feltehető távirányítot tudunk készíteni. Egyet kötöttünk a Vakok és Gyengélátok Országos Szövetségével, botra illeszthető távirányító náluk beszerezhető. Tehát megrendelhető náluk, és tudunk bármilyen típusú botra felpattintható ilyen távirányítót adni. Szintén a Vak és gyengélátó kollégák adták az ötletet, hogy szeretnek ők is élni azzal a lehetőséggel, hogy a Balatonban, a tengerparton, bemenni még csak bemennek a Balatonban, de nagyon nehezen találnak vissza ahhoz a lépcsőhöz, ahonnan ők elindultak. Igen. És az a gondolatunk támad, hogy ugyanez a futár távirányító, hogyha beviszik, és olyan környezetbe helyezik, amely vízmertek. Teszi, tehát akár egy gumi kesztyűbe beleteszik, és be, már nem ázik be ekkor. Tehát nem kell új távirányítót venni, ez a lényeg belőle, hogyha ezt megteszik, akkor jelzést ad a parton elhelyezett kis egység. Ezt egyébként az imént név szerint is említett Ecedi Csaba kollégám tesztelte a nyáron, és nagyon remélem, hogy a jövő évben már a strandokon és a balatonparti és különböző egyéb pihenőhelyeken a valóságban is megjelenhet.
1: Érzékeli, hogy merre megy, anélkül, hogy zavarná a parton lévőket. Igen.
4: Így van, ezt A jelző
1: is akkor használjuk, amikor mi ott vagyunk, és nem fog folyamatosan beszélni, nem fog beszélni éjszaka.
4: Igen, ez volt a cél, hogy segítsünk vele, és nem nehezítsük mások életét.
1: Sok sikert kívánok, kedves tanár úr, akkor, hogy ez mi hamarabb megvalósuljon, és reméljük, hogy a döntéshozókhoz eljut majd akkor a beszélgetésünk is. Én azon leszek, hogy minél több helyre eljuttassuk.
4: Bármikor szívesen állunk rendelkezésükre, én is megköszönöm a beszélgetést.
1: Major Lászlóval. Az Óbudai Egyetem Kandó-Kálmán villamosmérnöki karának címzetes egyetemi docensével beszélgettem.
0: Stereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Rúzsa Viktor.
1: Egészségnap az Óbudai Kulturális Központban szeptember 23-án Óbuda Békásmegyer önkormányzatának támogatásával. Látássérült emberek mindennapi életvitelét megkönnyítő okos eszközöket is bemutattak az Óbudai Egyetemen a szeptember 30-án megrendezett Kutatók Éjszakája rendezvénysorozat keretén belül. Ez volt Esélyegyenlőségi magazinunk 2022. októberi első adása, mely műsor a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége, valamint a Netmédia Alapítvány támogatásával valósult meg. Megtalálhatók vagyunk a Facebookon is, elég ha beírják a böngészőjük címsorába, hogy facebook.com per esélyegyenlőségi magazin műsor és már is megtalálják oldalunk, tehát facebook.com per esélyegyenlősegi magazin műsor. Elérhetők vagyunk a legnépszerűbb podcast csatornákon is, elég, hogyha ezt írják a keresőbe, esélyegyenlősegi magazin, és már is meghallgathatják a mai műsor két riportját is, illetve korábbi riportjaink, interjúink is visszahallgathatók, visszakereshetők. A Magyar Vakok és gyengéllátók Országos Szövetsége is rendelkezik hivatalos podcast csatornával. Ennek a neve MVJOS.
0: Stereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor
1: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ruzsa Viktor vagyok. Esélyegyenlőségi magazinunk 2022. októberi második adását hallják. Október a látás hónapja, és ebben a hónapban volt a Fehérbot Nemzetközi Napja, Műsorunk első részében a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége segédeszközboltjában kapható vakvezető kutyás felszerelésekre, illetve kutyás adománygyűjtő tárgyakra hívjuk fel figyelmüket. Ezen tárgyak megvásárlásával az s munkáját támogatják. Jónak lenni jó! A közmédia idén a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége munkáját támogatja évvégi adománygyűjtő akciójával. Novemberben érkezik a maximum 10 ezer forintos nyugdíjprémium, illetve a visszamenőlegesen is hatályos 4,5 százalék nyugdíj emelés. Erről adunk hírt műsorunk legvégén.
0: Stereotípiákon innen és túl! Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy kultúra! esélyegyenlőségi egyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Folyamatosan érkeznek vakvezető kutyával való közlekedést segítő, illetve a kutyák ellátásához elengedhetetlenül fontos segédeszközök a magyar vakok és gyengéllátók Országos Szövetsége segédeszközboltjába. Emellett olyan tárgyakat is lehet kapni a boltban, amelyek megvásárlásával az MVJOS csepeli vakvezető központjának működését támogatják. A segédeszközöket és adománygyűjtő termékeket Mayer Mónika, az MVGOS vakvezető kutya kiképzőközpontjának szolgáltatási koordinátora mutatja be.
5: Kutyacipőből három méretünk van, kicsi, közepes és nagy méretű, mert sajnos nem minden kutya egyforma, illetve hogy a kutya négy lába közül sem biztos, hogy a négy egyforma, és ezért több méret közül lehessen választani. Nagyon szeretjük ezt a cipőt. Az az óriási előnye, hogy nagyon könnyen bele tud bújni a kutya. A tépőzár, ami a bokájához vagy a bokája fölé inkább rögzíti, az pedig ilyen nyúlós, elasztikus anyagból van. Hogyha egy meghúzogatod, csak. Akkor, amikor rátesszük a kutyának a lábára, akkor úgy fogja, hogy nyugodtan meg lehet húzni szorosabbra, nem fogja elszorítani a kutyának a vérkeringését, csak hogyha valaki nagyon-nagyon durván meghúzza. Aztán ami nagyon nagy előnye, hogy mivel nem egy ilyen kemény talpa van, hanem ez egy ugyan vízhatlan, de viszonylag puhább anyag és nagyon erős és nagyon stabil, ezért sokkal könnyebben föl lehet húzni a kutya lábára, mint a többit, akármilyen felületen tudod használni, ez kirándulásukhoz is nagyon alkalmas. Télen-nyáron jó, nagyon szuper benne az, hogy tényleg minden terepre, minden időjárási viszonyok között tudja a kutya hordani, és ezért az nagyon nagy biztonsággal védi az ő lábát az időviszontagságaitól.
1: Mi a helyzet nyáron, amikor még mi emberek is sokszor nehezen viseljük az embert próbáló, emberfeletti trópusi időjárást? Hát még egy kutya, aki a szőrös bundáját nem tudja levenni. Nagyon fontos ilyenkor a megfelelő hűtés és folyadékutánpótlás. Erre is kínál megoldást a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Segédeszközboltja, Majer Mónika, az nvgos vakvezető kutyakiképző központjának szolgáltatási koordinátora mutatja meg.
5: Ez egy itatótál. A kezemben egy nézet alakra hajtogatott holmi van, ami valójában egy vízhatlan anyagból lévő itatótál, amit össze lehet hajtogatni, és így nagyon könnyen hordható egy táskában, és akkor hozza meg a tál formáját, hogyha széthajtogatod, és vízzel megtelíted. És látod itt itt lehet szétítni ké- négy oldalra.
1: hámok is vannak itt, talán ugye az a legfontosabb eszköze a vakvezető kutyával való közlekedésnek. Milyen hámok vannak és milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a hámnál, hogyha valaki most kezdi a kutyázást?
5: A leendő gazdáknak, tehát akiknek az átadó tanfolyam már elkezdődik, biztosít az NVGUS hámot, utána pedig az utógondozáson belül van lehetőség további daraboknak az elérésére. Az, hogy milyen kutyára hogyan választanak beállítási méretet a hámon, ez egy állítható tépőzárral állítható hám, azt a kiképző megítéli először, megtanítja aztán a gazdának, és utána a gazda is meg fogja érezni, hogy mennyire kell a kutyának a melkasán, a nyaka alatt, milyen, mértékben kell megfeszülnie, illetve hogy, hogy tartsa magát a hám. A hámfogó mérete állítható és hozzá lehet szabni a kutya és a gazda testmagasságának és testalkatának az
1: adottságaihoz. Nézzünk körül még itt az asztalon, én ugye itt hallottam csipogó, nem tudom én kis meg kis csirkét. Van itt csirke, csipogós, ez játék, játék a, kutyának. a kutyának,
5: igazából az a helyzet vele, hogy nagyon szeretik a kutyák ezeket a játékokat. Húszolni, vinni magukkal.
1: A tüskés az aktis, a kis szem, a szemben? Ez itt egy.
5: Itt fog, nyugodtan meg is fogható. Hogyha megnyomkodjuk itt a, a felső testét, akkor a csát, akkor így adja ezeket a hangokat.
1: Uh-huh.
5: Aztán másik sikrós játékunk, ez azért nagy. Azért nagyon praktikus, mert kiállnak belőle ilyen rücskök, ez így, ugye a formája is ovális, kiállnak belőle a rücskök, és akkor a kutyá jól meg tudja fogni, jól meg tudja szorongatni, és ahogy szalad, fut vele, vagy visszahozza, és akkor is sipoltatja, akkor azért nagyon nagy, nagyon nagy ilyen felszabadulást, örömet okoz neki, van amely különösen szereti ezeknek a hangját. Lehet, hogy úgy tűnik neki, mint hogyha Élő lenne. élő lenne. Volt olyan kutyusa,
1: még fölkapta a fejét, amely próbálkozott az asztal fele megnézni föl a kis nóziát. És
5: Mert nagyon érdeklik őket. őket. Igen, ugye? ugye játékból hoztunk mutatóban még ilyen köteles húzogatós játékot. Van itt egy frisbee, ami szintén egy ilyen szilikon jellegű anyag. szilikon karikamit
1: amit el lehet dobni.
5: Megtanítják a kutyát, hogy, hogy ha van, van hozzá érdeklődése, nem mindenki kutyának van. Hogy az eldobott tárgyat hozza vissza, adja oda a gazda kezébe, mondjuk, és akkor újra lehet dobni, közben a kutya szalad, kimozgatja, kimozogja magát. De ez nem elvárás egy kutyával szemben, mert van, amelyik kutya szereti ezt játszani, valamelyik nem. Ez olyan, mintha elvárnánk valakitől, hogy mindenképpen szeressen ki nemet a végén játszani, miközben ő is akar. Igenis, ugye a
1: munkája az alapvetően nem ez?
5: Ah, abszolút nem. É. Így van a munkájához, ennek semmi köze nincs. A
1: játék szempontjából, meg ugye az a hogy mozogjon a kutya, és még mik vannak itt.
5: Vannak a kutyatála, csúszásgátlós kutyatábor hoztunk kétfélét, mutatóba, aztán kulacs önidatós kulacs, amit egy üveget kihajtunk egy kis edénykéből, és akkor abba belecsulog a víz, mert az üveget, ha felfelé fordítjuk, akkor úgy van kialakítva a termék, hogy szerűen kivehető, és akkor belecsulog a víz fölülről. Nyakörveket hoztunk ki, órázokat hoztunk, Uh, mutatóval...
1: Azok szokásos kutyanyakörvek megpórázók, gondolom, tehát azok az átlagos...
5: Abszolút. Uh, jutalomfaladtartót, azt többfélét hoztunk. Azok
1: én tehetők. Ezek
5: felakaszthatók. Uh, az egyik az felköthető.
1: De most van a kezedben egy fekete, Igen. ilyen kis vászonszerű, egy merevítővel.
5: Egy magnézia Aha. tartó zsák. Igen, a egy nagyon-nagyon hasznos, mert
1: merevítőn van rajta, mint a polszívónak a porzsákja, úgy néz ki, tehát ilyen kerek gyűrű van a, a száján.
5: És akkor fel lehet tenni a, az övre, vagy fel lehet csatolni, mert hát, úgy is lehet hordani, mint egy övet. Tehát a derekad köré tudod csatolni, Igen. és akkor könnyedén bele tudsz a falakért és ha már nem antalod, akkor meg összehúzod egy ilyen kis összehúzókával. Uh-huh ami mondjuk a pózsákunkon nincsen, de egyébként igen, igen,
3: igen. más utalóban
1: tartunk. Igen, igen, igen. Csak ugye ez a merevítő, ez nagyon tetszik nekem, hogy ugye beletalálsz a szélén a, a, vagy a zsák szájába, Igen. És, és nem kell kereskened. Tehát ez tipikusan látássérültek számára is, vagy szempontból is el, szempontjából is előny.
5: Aztán vannak még a játékokon kívül az adománygyűjtő termékeink is,
1: ami Igen, itt egy kutyus látunk
5: Vakvezető kutya. hámmal.
1: Igen, egy sárga színű labrador, egy picikel kisméretű, tehát hogy egy, egy modell tulajdonképpen.
5: Egy vakvezető
1: kutyás Igen. Kutya
5: is a szövetségnek a logójá. Kis
1: talisznya is van, egy kis piros talisznya.
5: És egy kulcstartó, ami egy picikel helyes aranyos kis kulcstartó, rajta a szövetség logójával, telefonszámával, hogyha valaki esetleg a kutyát ő, elhagyná, ha... illetve kutyafésűink, kutyakeféink vannak még, amik különféle módon tudják kiszedni a, az ajszőrzetet, vagy rendezni az egész, az egész szört.
1: És nem nagyon durva sem, tehát nem sérti a kutyának a bőrét sem nyilván. Nagyon
5: kell vigyázz, ne, ne sértse meg. Igen. És akkor ezen kívül pergők vannak még, csengők, amik segítik a kutyát követni,
1: hogyha illetve figyelemfelhívóan látokat.
5: Hogyha valahol elengedtük, illetve figyelemfelkeltésre.
1: Manapság a legelterjedtebb vakvezető kutyának nevelt fajta a labrador. Egy labrador kölyök ára nagyságrendileg ezer euró. És akkor hol van még a többi költség? Mire egy kiképzett vakvezető kutya másfél éves korában látásérült gazdájához kerül. A teljes költség gyakran a 4,8 millió forintot is meghaladhatja. Támogassa Ön is a Magyar Vakok és Gyengél Országos Szövetsége Vakvezető Kutya Kiképző Központjának munkáját, hogy minél több látásérült ember juthasson négylábú lábú segítőtárshoz. A termékeket a bolt.mvgyos.hu per termekkategória per kutyafelszerelés oldalon vásárolhatja meg. Tehát bolt.mvgyos.hu per termekkategória per kutyafelszerelés. Köszönjük támogatását!
0: Tépje innen és túl! Fogyatékos ügy, egészségügy szociális ügy kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jónak lenni jó! A Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségét támogatja a közmédia idei karitatív műsora. A Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége a közmédia idei, immár 11. Jónak lenni jó című adománygyűjtő akciójának kedvezményezettje. Az érdekvédelmi szervezet célja, hogy támogassa a vak és gyengéllátó emberek. Önálló életvitelét, illetve esélyegyenlőségét megteremtse. Ehhez nyújt segítséget Magyarország legnagyobb médiavállalata. A Fehérbot világnapján, október 15-én tartott sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a Magyarországon egyedülálló jótékonysági médiakampány, a Jónak lenni jó kezdeményezés idén a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségét támogatja. Az adományokkal a látássérült emberek életminőségének javításához járul hozzá. A látássérült személyek világnapján az MTVA vezérigazgatója, Pab Daniel elmondta: Az elmúlt tíz évben a műsor folyamatos fejlődésen ment keresztül, és a közmédia közvetítő szerepe a társadalmi szemlélet formálás mellett abban is megnyilvánul, hogy az akció túlnyúlik a határokon, a Kárpát-medencei magyarság együttes összefogása valósul meg benne. Pabdániel úgy fogalmazott, büszkék vagyunk arra, hogy a több hónapig tartó Jónak Lenni Jó kampány nem csak egy őrlánk, hanem világító torony, amelybe kapaszkodhatnak az emberek. Az MTVA vezetője a Jónak Lenni Jót egy olyan közszolgálati márkának nevezte, amely egy évtized alatt a média világában páratlan mértékű támogatást nyújtott a kedvezményezett szervezeteknek. E karitatív kezdeményezésnek köszönhetően 2012 óta a felajánlások összege meghaladta a 2 milliárd forintot. Hagyja hírül az MTVA hiradó.hu Weboldalán. A közmédia kínálatában kiemelt szerepet kap a társadalmi felelősségvállalás, jelentette ki a sajtótájékoztatón a Duna média szolgáltató non-profit ZRC vezérigazgatója. Altorjai Anita kiemelte, a közmédia az elmúlt években számos szervezetet támogatott. Legyen szó gyermekvédelemről, nélkülözőkről, speciális figyelmet igénylőkről, árvízkárosultakról, az előző évben pedig a COVID árvák boldogulását segítő regőci alapítvány munkájáról. Hozzátette, a Magyar Vakok és Gyengén Látók Országos Szövetsége az élet valamennyi területére koncentrál és gondoskodik arról, hogy megkönnyítse és biztonságossá tegye a látássérült emberek mindennapjait. A torjai Janita hangsúlyozta a cél, hogy a Jónak Lenni Jó a közmédia felületein e jó ügy mellé állva megszólítsa a nézőket és a hallgatókat, ezzel is segítse a szövetség áldozatos munkáját. Dr. Nagy Sándor a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségének elnöke a Jónak Lenni Jó jelentőségére utalva kiemelte, a kampány során befolyó adományokkal lehetőségük nyílik a szolgáltatásaik fejlesztésére, így még nagyobb mértékben járulhatnak hozzá a látásérült emberek önálló életviteléhez. Ahogy fogalmazott, ezáltal valóságá válik a szövetség szlogenje, együtt formáljuk élhetőbbé a világot. Siklósi Beatrix, a Jónak Lenni Jó projektvezetője, Emlékeztetett arra, hogy a közmédiának legalább annyira fontos feladata az ismeretterjesztés, mint az adománygyűjtés segítése. A Kossuth Rádió csatorna igazgatója hangsúlyozta, az elkövetkezendő hetekben a közmédia valamennyi csatornáján kiemelt témaként kezelik a látássérült emberek hétköznapjainak bemutatását és a segítségnyújtás lehetőségeit. Hozzátette, ezúttal is számítunk nézőink, hallgatóink, olvasóink támogatására, a közéleti személyiségek felajánlására és a piaci szereplők csatlakozására, a társadalmi felelősségvállalás jegyében hozzájárulva a vak és gyengén látó embertársaink kiszolgáltatottságának csökkentéséhez. A jónak lenni jó magyar terméknagydíjjal. Elismert kampány tíz éve példaértékű összefogást valósít meg. Hyat képez a világ magyarsága a támogatók és a rászorulók között, amely kiérdemelte Ferenc pápa áldását. A katolikus egyházfő tavaly az egyik hozzá legközelebb álló szent, a Szent Józsefet ábrázoló bronzszobor felajánlásával járult hozzá a rászoruló segítéséhez. Idén a Magyar Vakok és látók Országos Szövetsége tevékenységét több módon lehet segíteni. A 13600-as telefonszám felhívásával és ezt követően a 96-os azonosító megadásával hívásonként 500 forinttal segíthetnek vagy SMS-ben a 96-os szám elküldésével ugyancsak a 13600-as telefonszámra adja hírül az mtva híradó.hu címen található weboldalán. A hír a forrás megjelölésével a Magyar Vakok és Gyengén Látók Országos Szövetsége mvjos.hu címen található weboldalán is olvasható.
0: TIPIÁKON INNEN és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Novemberben érkezik a nyugdíjemelés és a nyugdíjprémium. Novemberben kapják meg a nyugdíjasok és egyes más ellátásban részesülők a 4,5%-os nyugdíj emelést és a maximum 10.000 forint összegű nyugdíjprémiumot. Nyugdíjak és más ellátások emeléséről döntött a kormány 2022. októberében. 2022. január 1 ei hatályjal Visszamenőlegesen is tehát 4,5 kal hivatalból kell emelni a nyugdíjakat és egyes más ellátásokat. Ebbe a körbe tartozik többek között az öregségi nyugdíj, az özvegyi nyugdíj, a szülői nyugdíj, az árvaellátás, rokkantsági ellátás, a rehabilitációs ellátás, a fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka is. Az emelés alapja nem a jelenleg folyósított, januárban és júliusban már megemelt összeg, hanem még a tavaly decemberi juttatás. Bizonyos esetekben akkor is jár az emelés, ha a nyugdíjat vagy az egyéb ellátást 2022-ben állapították meg. Adja hírül a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége az mvd.os.hu címen található weboldalán. És ez volt esélyegyenlőségi magazinunk 2022. októberi második adása, amely a Netmédia Alapítvány, valamint a Magyar Vakok és látók Országos Szövetsége támogatásával készült. Új műsorral legközelebb két hét múlva várom önöket ugyanezen a csatornán. Kedves hallgatóink, ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van, műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com per esélyegyenlősegi magazin műsor címen található weboldalon megtalál minket. Tehát facebook oldalunk címe facebook.com per esélyegyenlősegi magazin műsor. Megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast applikációkban is, elég ha a keresőbe beírják esélyegyenlősegi magazin. A Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége hírei, illetve a szövetséget érintő témák kizárólag az MVJOS podcast csatornáján találhatók, mivel ezek a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége tulajdonát képezik. A keresőbe elég, ha ennyit írnak MVJOS, és már is megtalálják a szövetség hivatalos podcast csatornáját. Ruzsa Viktor vagyok, megköszönöm megtisztelő, kitüntető figyelmüket mára. További kellemes időtöltést, tartalmas, kultúrált rádiózást kívánok Önöknek. A viszont hallásra!
0: Stereotípiákon innen és túl! játékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető: Ruzsa Viktor.